0: Hier ist Hello Culture, der gesellschaftspolitische Podcast mit Sonja Bläser und Seema Wittgenstein. liebe Sonja. Schön, dass wir wieder zusammensitzen. Das wird noch hier der Spruch der Tagesthemen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend oder kommen Sie gut durch die Nacht. Wir sagen immer das Gleiche am Anfang. Ist nicht schlimm. Ähm,
1: hallo Selma.
0: Leider hat es ja von unserer letzten Folge zum Weltfrauentag bis jetzt zu dieser Folge etwas länger gedauert und wir haben euch etwas vernachlässigt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber es ist ja auch viel passiert in Deutschland und in der ganzen Welt. Wir waren alle mit anderen Dingen beschäftigt, als jetzt einen Podcast aufzunehmen. Leider, leider. Wir hätten es gern gemacht, aber wir fanden wirklich nicht die Zeit dazu durch die ganzen aktuellen Ereignisse und haben uns auch selber um Flüchtlinge gekümmert aus der Ukraine und haben geholfen und Sonja genauso wie ich. Wir haben auch Flüchtlinge aufgenommen. Es war wirklich viel zu tun. Es ist eine sehr unschöne, sehr unsichere Zeit, die uns alle ins Strudeln bringt, und die letzte Folge war ja der Weltfrauentag und äh, wir haben natürlich auch andere interessante Themen für uns aufgelistet, die wir machen möchten. Und jetzt in unserer sechsten Folge kommen wir endlich mal dazu. Dazu hat Sonja einen wunderbaren Artikel mitgebracht, der zwar aus dem, ähm, aus dem Januar, aus der Tatz ist, aber äh, nicht minder wert, beachtet zu werden, denn das ist etwas ganz Hervorragendes. Und zwar heißt dieser Artikel, die Tigermutter aus Ostanatolien, die Tigermutter. Ich nuschle neuerdings so komisch. Naja, auf jeden Fall hast, geht es darum, dass eine 60 Jahre alte Kurdin, die zehn Kinder bekommen hat auf dem Land in Ostanatolien, kurdisch-türkisch, ähm, äh, mit 16 geheiratet, dass die ihre Kinder. Alle hat studieren lassen, alle sind Ärzte und äh, Ingenieur und äh, ich weiß nicht was, also alle doll was geworden. Und das sind zwei einfache Menschen, die selber, die Frau zumindest, nie lesen und schreiben gelernt hat. Und die lernt jetzt mit 60 Jahren, bekommt von ihrer Enkelin, ähm, ja, Alphabetisierungsunterricht. Sie lernt zum ersten Mal schreiben, das war ihr Traum, das war ihre Bildung. Und wir hatten ja in der letzten vierten Folge darüber gesprochen, was äh, es für Menschen bedeutet, die ähm, als Gastarbeiter hier nach Deutschland gekommen sind, selber keine Bildung großartig hatten, nur rein wirtschaftlich gedacht und ihre, ihre Familie es wirtschaftlich besser haben, ähm, besser gehen lassen wollen. Was das auch für äh, Frauen bedeutet, die mit null Bildung hier hingekommen sind und äh, was das aus denen gemacht hat, wo sind die Sehnsüchte, wo sind die, ja, Visionen, die sie vielleicht auch im Inneren äh, zugeschüttet haben, äh, ihre Kinder hier äh, ihren Kindern ermöglichen, dass es ihnen besser geht und das waren so viele Themen, die wir letztes Mal angesprochen äh, haben, auch über diese iranische äh, Handballnationalmannschaft und so. Das hat uns ja alles sehr berührt und eigentlich sollten wir da mal wieder weiter andocken. Also ich finde das auch ganz wichtig, dass wir andocken und
1: was ich ganz toll finde, ich bewundere die äh, Frau, die so viele Kinder hatte, die einen werden wieder sagen, mein Gott, ne? zehn
0: Kinder. Nicht hatte, hat, die lebt ja noch. Genau. Die Asle, wir wollen sie auch jetzt würdigen, sie genau. heißt Asil, Asil Imre. Genau, aus die Asle der Provinz Imre, war.
1: genau. genau. Äh, Provinz Wann. denke schon, dass viele wissen, wo sich das dann befindet. Diese tolle äh, Frau, äh, als ich diesen Artikel gelesen habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, mein Gott, was für eine starke, was für eine tolle Frau. Und äh, dass ihr Traum oder den Traum, den sie ja hatte, zu verwirklichen und dass sie das nicht aufgegeben hat und auch ähm, mal die Situation mir in Deutschland angeschaut. Ne? Sie ist mitten in einem Land oder Ort, wo wirklich Frauen nicht zur Schule gehen durften oder die Mädchen nicht zur Schule gehen durften. Und dann, wie sieht es hier bei uns
0: in Deutschland aus? Ja, das Witzige ist ja, ich habe gedacht, als du mir den Artikel eben in die Hand gedrückt hast, ähm, da habe ich erst gedacht, okay, das ist eine Frau, die ist aus, äh, aus der Türkei, aus Ostanatolien, hier nach Deutschland gekommen und hat hier ihren Wunsch verwirklicht. Nein, die lebt ja, tatsächlich, genau. diese Familie lebt in ja. Wann. Also, wann ja, ist für mich auch das, das ist, bestimmt ein wunder wunderschöner Ort? Ich war noch nie da, aber so für mich gedanklich ganz weit Ostanatolien, wo man, du weißt auch noch, diese Geschichte von ähm, dem Superregisseur aus der Türkei. Äh, Jetzt weiß ich Ihren Namen wieder nicht, ähm, der Joll gemacht hat. Ganz, ganz, ähm, du weißt, unser. Da muss ich leider, leider aufpassen, Ja, ich hätte gedacht, genau. in Pamuk hättest du eher gesagt. Ja, nee, Pamuk ist Aber ist, ein Autor, ne? ja, ja, aber ja, ist egal. Ja. Auf jeden Fall, mhm. diese Frau, ich bin wirklich Alzheimer-mäßig. Kommt gleich. Drauf, kommt gleich, genau. <lacht> auf jeden Fall äh, hat die diese zehn Kinder, drei Ärzte, vier Lehrerinnen und eine Krankenschwester sozusagen großgezogen und der jüngste Sohn ist auf dem Gymnasium noch. In dem hintersten Winkel der Türkei, das wollte ich damit sagen, nicht in Deutschland. Und ich hab, meine erste Frage an dich war, Moment, Moment, die ist ja in der Türkei, aber wie sind die denn dazu gekommen? Wie hat die denn diesen, diese Motivation gehabt, ihre Kinder so anzuhalten, dass die, Ich meine, hier fällt es ja schon schwer, Du hast all, das ganze Schulbildungssystem hast du und äh, musst hinterher sein, dass deine Kinder da irgendwie auf der Schule mitmachen und motiviert sind von zu Hause aus. Und ich habe in dem weiteren Artikel dann gelesen, dass sie und ihr Mann, der hat mit 16 diesen Mann geheiratet, der war Bauarbeiter, dass sie erstmal Türkisch gelernt haben, daheim und auf eigene Faust, was ja auch nicht selbstverständlich ist, weil es sind Kurden die natürlich auch gezwungen wurden, Türkisch zu sprechen und viele haben sich auch geweigert, dann irgendwann aus Stolz und wollten ihre Sprache zu Hause sprechen, die aber für ihre Kinder sich selber weitergebildet haben und gesagt haben, wir lernen Türkisch und anscheinend, weil so genau steht es nicht in dem Artikel, aber so stelle ich mir das vor, weil du musst ja schon einen Antrieb haben, deine Kinder irgendwie dazu zu bringen, dass sie da mitmachen und das ist wirklich, da ziehe ich zehnmal den Hut vor so etwas. Ja, ja
1: das sind für mich Vorbilder und äh, ich hoffe, dass über äh, gerade dann darüber viel mehr gesch geschrieben wird und sie auch begleitet wird. Ich finde das ganz toll. Also das ist eine Frau zum Beispiel, die ich gerne besuchen würde in der Türkei, was leider nicht möglich ist. Ich darf ja nicht in die Türkei, wegen meiner Arbeit und die Geschichte. Ja, bleib bitte aber hier, so ich möchte eine... weiter
0: Podcast mit dir machen. <lacht> okay. Nicht, dass ich dich im Gefängnis besuchen muss, aber ich komme genau, vielleicht auch nicht mehr mehr rein du mit Sicherheit
1: auch nicht ja es ist, das ist auch wieder ein Thema Sema was ich gerne auch darüber sprechen würde was mit uns das dann macht dass wir nicht mehr in die Heimat können in dem wir gelebt haben oder die Heimat unserer Eltern und das sind ja auch Freunde und Verwandtschaft es ist ja vieles aber ist ein anderes Thema ich würde gerne diese Frau treffen ich würde gerne die Familie kennenlernen wie du gesagt hast sie sie lebt ja in der Türkei in Ostanatolien wo viele sogar Kilometer fahren mussten, um überhaupt ihre Kinder zur Schule zu bringen. Und diese Frau hat so viel Kraft und Stärke und glaubt an das äh, auch an das Wissen und an Bildung und möchte, weil sie das ja nicht hatte, ihre Kinder das ermöglichen und dann wiederum zu sehen, es ist überhaupt gar nicht zu spät. Und wenn ich über die mh, Frauen oder Familien, die hier in Deutschland sind, die schon seit Jahren hier sind, dass die immer noch Probleme haben, nach 30, 40 Jahren die deutsche Sprache so sprechen zu können, dass sie keinen Dolmetscher benötigen, dass sie keine Übersetzer benötigen, dass sie dann nicht ihre Kinder unbedingt mitnehmen, äh, ob das jetzt Arztbesuche sind oder ob das dann in Behörden sind, Institutionen sind, was das ja für die schon bedeutet und äh, viele von denen aufgegeben haben, dran zu glauben, dass man auch in einem höheren Alter äh, die Sprache lernen kann oder schreiben, lesen kann und rechnen kann. Wir haben hier viele Menschen, die äh, Analphabeten sind, die sind Analphabeten und, und äh, wir haben hier in Deutschland Deutschkurse, Integrationskurse, Alphabetisierungskurse. Wir haben so viel Möglichkeit. Aber in der Türkei hast du diese nicht Möglichkeit. Und wie du auch gesagt hast, für sie, sie hat ja früh erkannt, wie wichtig das ist, dass sie die türkische Sprache lernen muss, weil die Sprache ist Schlüssel für alle Türen und alle
0: Möglichkeiten. Ja, ja da stand ja in dem Artikel, dass sie ähm, immer eine Übersetzerin braucht oder einen Übersetzer brauchte, weil sie ja nur Kurdisch sprach. Und deswegen, also wenn sie zum Arzt gegangen ist, weil du das eben auch sagtest, und deswegen hat sie dann mit ihrem Mann zusammen eben Türkisch gelernt. Also wirklich Hut ab. Und äh, in Deutschland, weiß ich noch, das war 1981 meine ich, 80, 81 oder in der Zeit, oder 79 bis 81, ist ja auch egal, da gab es, ähm, da haben wir in Leverkusen gelebt und dann gab es, ähm, einen Alphabetisierungskurs für türkische Frauen und ich wurde eben von der katholischen Kirche war das und ich wurde gefragt, ob ich die Kinderbetreuung mache und da habe ich viel, viele dieser Frauen auch kennengelernt und das waren so viele, die da wirklich hingegangen sind, ganz vorsichtig wurden sie mit Schreiben und Lesen konfrontiert und man versuchte ihnen das beizubringen. Einige waren da auch erfolgreich, ich glaube eigentlich alle, weil das wollten sie auch lernen. Aber da ist wieder das Stückchen Freiheit, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, ne? was es mit dir macht, wie du auf einmal vielleicht Bildung siehst und diese Frau, die über das Türkisch lernen und so sehen, ich, ich kann da in meiner Gesellschaft ohne Hilfe weiterkommen und ich frage mich so, ich stelle mir vor, die liegen zusammen im Bett, also mit 16 hat sie geheiratet, ich weiß ja nicht, ob es eine Liebesheirat war. Und dann reden die da über den Tag, vielleicht war, war das ein ganz liberaler Mann, ich stelle mir das schön vor. Also ich will es mal schön vorstellen. Und dann sagen sie, das ist doch gut, wenn unser Sohn weiter auf die Schule geht. Oder die anderen Kinder mussten eben Bauarbeiter werden wie ihre, wie ihre ähm, Eltern. Und sie haben gesagt, nein, unsere Kinder sollen weitergehen auf die Schule. Also dann müssten die ja zusammen das gemacht haben. Weil wenn einer sich dagegen stellt, gerade in dieser Gesellschaft, kann das ja nicht funktionieren. Die müssen ja wirklich eins gewesen sein mit ihren Wünschen und Gedanken. Und dann zieht sie die groß und sagt dann, jetzt möchte ich schreiben und lesen lernen. Ist das nicht schön? Es ist wunderschön. Und die Enkelin unterrichtet die, sie. Ist das nicht toll? Eine Enkelin, die jetzt, was was ich, auch zur Schule geht und sie lernt, sie benutzt die äh, Schreibt nicht Tafeln, das gibt es ja nicht mehr, Schreibhefte der Enkelin und die äh, Schreiblernbücher der Enkelin und Lesebücher, das ist doch toll. Weißt du, das erste Mal einfach einen Buchstaben
1: zu malen und zu schreiben, das ist ja, viele sagen ja, ich habe angefangen zu malen, es war Schreiben, aber für mich war das und das Tolle ist, nicht nur ihre Söhne, auch ihre Töchter
0: ja, hat sie Töchter. Ja ermöglicht
1: das und das in Ostanatolien ermöglicht. Und was ich ganz toll nee, finde. Fünf Töchter,
0: Entschuldigung. Fünf, fünf Töchter? Ja,
1: fünf Töchter, Töchter ja. ermöglicht. Sie hat keinen Unterschied gemacht. Und. Das Bild, was du auch gesagt hast, dass die da liegen und äh, zusammen liegen und darüber dann reden, wie sie ihre Kinder unterstützen können, was für sie wichtig ist, ist ein wunderschönes Bild. Und, aber wenn der Mann nicht dafür bereit wäre, wenn der Mann selber äh, das Ganze nicht hinterfragt hätte, dass, dass das nicht geht, dass die Kinder dann irgendwo bestimmte
0: Ach, du liebe Goethe, jetzt habe ich vergessen, mein Telefon auszustellen, aber okay, ist egal. aber ja, ist ja nicht schlimm, wir sind ja
1: hier im wahren Leben. <lacht> <lacht> ne? Dass der Mann auch sich als Mann gelöst hat von den ganzen Vorgaben, wie ein Mann zu, äh, zu funktionieren hat, das finde ich auch wieder toll, dass er, die, die auf die Frauen hört, dass er dann eine Gemeinsamkeit da ist und für die die Familie wichtig war und ich gehe schon davon aus, ich kenne ja die Gegend, meine Eltern kommen ja aus der Gegend, es ist je nach wo man groß geworden oder mit welchen Familien schon auch schwierig, Mädchen mehr Freiheit zu, zu geben und manche Männer leiden schon darunter und andere finden noch, das ja ne? auch toll. Also heute noch, von, heute.
0: Ja, genau Jahren oder so, sondern heute. Heute
1: noch, heute noch, weil wir haben ja in, in unserer Beratungsstelle ja auch äh, Hilfesuchende, die aus der Gegend ja auch kommen. Daher berichten sie ja darüber, äh, wie das ist. Oder die berichten zum Beispiel, eine Frau hat gesagt, ich erzähle die ganze Zeit meinen Schwiegereltern und meinen Mann, ich gehe zu Teppichknüpfen äh, und dabei machen wir das nicht, sondern da ist eine Frau, die bringt und lesen und schreiben heimlich bei. Sowas zum Beispiel, was ja auch wunderschön ist und finde das auch ganz toll. Und äh, also ich bewundere sie, vielleicht gibt es irgendwann die Möglichkeit, dass ich dann auch wieder in die Türkei gehen kann. Und, äh, aber wenn wir denn ne, die Situation jetzt auch in, in Deutschland uns mal anschauen, wie auch wie die Frau ja das ja auch beschreibt, dass sie Dolmetscherin mitnehmen musste oder jemand von der Familie, da gab es ja keinen Dolmetscher, da musste ja jemand von der Familie mitnehmen. Und äh, hier haben wir das Gleiche, obwohl wir hier in Deutschland so viele Möglichkeiten
0: haben wie jetzt in ost -Anatolien. Also ich weiß noch, ich habe ähm, in dem Laden meiner Eltern in der Kolbstraße, also wir kommen ja immer wieder darauf zu sprechen, weil es hat mich ja einen ganzen, ganz viele Jahre begleitet, weil ich da auch aushelfen musste in dem Laden, das habe ich ganz, ganz furchtbar gefunden, dass wir da mitarbeiten mussten und ähm, naja, es war sehr lang, also für uns sehr anstrengend, weil wir immer noch mehr kontrolliert wurden von unseren super türkischen Landsleuten und ähm, dann kamen einige Frauen, die hatten, äh, die konnten auch Kurden, die konnten gar nicht Türkisch, die hatten ihre Kinder dabei, also meistens ein Sohn, meistens ein männliches äh, männlicher Nachkomme und die wurde, da wurde übersetzt, was die Mutter haben wollte. Also, ein Viertel, also 250 Gramm, nee, stimmt ja gar nicht, das ist ja sehr deutsch, 250 Gramm. Die Türken und Araber, die haben eigentlich immer zwei Kilo gekauft. <lacht> ich meine, das, das ist, ist kein Vorteil, das ist, ist wirklich so. so. Ich meine, das ist ja was Schönes. <lacht> und man und, wird und auf jeden Fall immer gezeigt, <lacht> auf das Gemüse, dies Gemüse, weil wir konnten uns als Türken auch nicht mit einigen verständigen. Entweder aber, es, also Arabisch konnte meine Mutter ja und mein Vater auch, aber es war kurdisch natürlich. Und in deutschen Geschäften, wenn sie irgendwo hingegangen sind oder aufs Amt, war immer meistens ein äh, Kind dabei, Tochter oder Sohn. Und ich habe mal bei einem Frauenarzt ähm, einen Job gehabt, äh, meinem hochverehrten Verstorbenen, Gott hab ihn selig, Onkel Ismet Turanle. Das war der bekannte Gynäkologe in äh, Köln, der für Fruchtbarkeitsgeschichten stand, also der viel in der Forschung für Fruchtbarkeit gemacht hat, also diese ganzen Frauen, die keine Kinder kriegen konnten und so. Da waren sehr, sehr viele türkische Patienten natürlich. Das war so sein Ding. Der war Ismet A.B., der große genau. Bruder Ismet. Und äh, der hat mich immer gefragt, ob ich in den Sommerferien dort übersetze, weil er, wenn er in Urlaub gefahren ist mit seiner Familie, irgendein Arzt da Vertretung hatte. Meist waren es Perser oder Deutsche. Und ich konnte halt auf Türkisch, musste dann mit rein in die Untersuchungen. Du, das erste Mal, als ich da drin war, da dachte ich, was ist denn das hier? jetzt? Da kommt eine Frau rein. Und die sprach, also man fragte sie irgendwie was und das verstand sie nicht. Dann kam ihr Mann, sollte mit reinkommen. Und dann wurde sie, also das Allerschlimmste, was ich erlebt habe damals in, meinem jungen, in meinen jungen Jahren, wurde sie natürlich wie immer gefragt, wann hatte sie ihre letzte Menstruation. Das fragt ein Gynäkologe halt immer. Und ähm, da hat sie ganz verschämt in den Schoß geschaut und hat dann ihrem Mann da irgendwas zugeflüstert. Und dann hat der Mann, musste sagen, wann sie ihre letzte Menstruation hatte. Das muss ich mal vorstellen. Ja, also sowas von, sowas von äh, schamhaft und äh, vielleicht auch nicht wissend. Ich weiß ja nicht, woran der Mann sich das gemerkt hat. Keine Ahnung, aber da wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ne? Ähm, aber das ist wirklich so dieses Unselbstständige, abhängig sein von anderen, nicht reden können, nicht äh, sich äußern können. Was hatten wir ja beim letzten Mal auch, dieses äh, Gespräch. Und trotzdem wollen wir auch diesen Müttern dieser ersten Generation, auch der zweiten Generation zum Teil, diesen Müttern und diesen Großeltern, wir müssen denen auch ein Denkmal setzen. Das ist ein Wahnsinn. Die kommen aus, der, aus ihrem Heimatland, äh, haben noch nie eine Rolltreppe gesehen, haben noch nie Technologie gesehen in dem Maße, wie sie es damals in den 70er Jahren in Deutschland erwartet hat und müssen damit fertig werden, sind offen. Wir haben ja gesagt, die waren Offener als die dritte, vierte Generation zum Teil heute. Und diese Frauen haben irgendwie im stillen Kämmerlein irgendwie ihre Kinder unterstützt. Manchmal sehr oft vielleicht sogar gegen den Willen des Manns, gegen den Willen des Clans, der Gesellschaft, des Drucks. Und diese Frauen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, da sprachen wir drüber, diese Frauen, ja. was passiert mit diesen Frauen? Was erleben die? Du hast mir eben was erzählt mit dieser... Psychischen Belastung dieser Frauen, wenn sie eben keine äh, Erfüllung in ihrem Leben hatten. Ja, sie haben, weiß es immer,
1: die meisten Frauen haben funktioniert. Die, waren, die haben sich geopfert für die Familie, für die Kinder haben sie sich geopfert. Sie wollten, dass es das den Kindern gut geht. Sie wollten alles erfüllen, was äh, von der, ja, wie du gesagt hast, ob Clan oder Community oder der von der Gesellschaft was verlangt wurde. Und dann kam noch die Situation, dazu, man befindet sich in einem fremden Land und in einem fremden Land musst du es recht an Kultur, Traditionen, Normen dich dann halten, damit auch nichts Böses über dich gesagt wird oder dass wieder ne, die Identität, dass man die eigene Identität und Herkunft nicht vergisst. Aber sie haben trotz allem, haben sie versucht für ihre Kinder da zu sein, die haben, was, Kannst du dich noch daran erinnern, wir haben ja Wochenenden nur Besuch da gab Von morgens bis abends wurde dann Besuch bedient, für die gekocht, gebacken und die Wäsche wurde gewaschen. Man musste sie auch bei Laune halten, man musste mit denen dann auch was unternehmen. Und dann noch die Kinder mit dabei, das, für die war es nur Arbeit, so haben sie ihr eigene Bedürfnisse, Wünsche, Träume ziemlich nach hinten verlegt oder einfach aufgegeben oder gesagt, nee, dafür habe ich keine Zeit, das kann ich nicht, wenn ich dann in einem bestimmten Alter komme, die Kinder sind verheiratet und die sind dann aus dem Haus und dann bin ich dran. Aber wir wissen ja, dass bei vielen Familien, die auch aus dem muslimischen Kulturkreis kommen oder auch andere, wo die Kinder lange bei der Familie bleiben und wenn der Sohn dann 25 war, noch nicht verheiratet oder 26, das hieß ja für die Mutter, noch weiterhin für die Kinder zu sorgen. Das heißt, sie sind ja erst, in, in, wenn sie 60 waren oder Mitte 60 auf 70 gingen, wo plötzlich die Kinder, nie, Kinder nicht mehr da waren. Und dann haben sie gemerkt, die Zeit ist weg und die haben
0: ihre ganze Bedürfnisse, Wünsche, Träume nach hinten geschoben. Und dann kamen und, die Krankheiten. Genau. Mhm. genau, das hast du das eben so erzählt, ne? dass sie dann, um im Mittelpunkt wieder zu stehen, das war also nicht bei allen Frauen so, das muss man auch dazu sagen, Nein, aber ja. viele Frauen haben natürlich auch ihren Status und ihre, ihre Anerkennung über die Kinder, über das Dasein für die Kinder sich geholt und das war natürlich das Elixier äh, der Mutter, der Großmutter, ich bin wichtig, ich bin das Zentrum der Familie, aber natürlich immer nur so, dass es innerhalb der Gesellschaftstradition auch passte. Und äh, da wir, weil du es eben sagtest, Arztbesuche, hinterher kommen die Sachen raus in psychosomatischen Geschichten. Also dann haben sie das Wehwehchen, dies Wehwehchen. Ich weiß noch, äh, ich war ja mal mit einem Arzt verheiratet und äh, habe auch in der Praxis gearbeitet. Immer wenn türkische Familien kamen, die kamen natürlich, weil ich da gearbeitet habe eine genau. Zeit lang. Und äh, konnten sich mir gegenüber äußern und ich konnte ja übersetzen und konnte das verstehen, was sie gesagt haben. Um, das fand ich immer so gemein, dass deutsche Ärzte, wenn also eine türkische Familie kam, um, die sagten dann, ja, also mein damaliger Mann war Lungenfacharzt, ein Deutscher. Und dann hieß es erstmal ja, ich habe hier Schmerzen und dann hieß es, ah, ich habe noch da Schmerzen und da Schmerzen. Dann fiel denen, weil sie ja reden konnten, weil sie mit mir über die Sache reden konnten, hatten sie alles, was sie aufgespart hatten, wo sie sich nicht äußern konnten, haben sie auf einmal alles genannt. Und viele deutsche Ärzte, auch leider mein damaliger Mann, also das habe ich ihm auch gesagt, da war ich auch sauer, haben sich im Privaten darüber lustig gemacht, wie mediterrane Menschen, immer noch mehr Wehwehchen auf den Tisch kehren. Sie haben das dann genannt, Morbus Mediterraneum, ja, und das fand ich ganz, ganz schrecklich. Ich habe, als sie anfing zu lachen, habe ich mich persönlich äh, gebrandmarkt und verletzt gefühlt und habe gesagt, was seid ihr doch für Idioten, wie könnt ihr das wagen und habe denen erstmal erklärt, was das für diese Menschen bedeutet, einen Ansprechpartner zu haben, der sie Sprachlich einmal erstmal versteht. Was sollen Sie denn von einem deutschen Arzt sagen oder von irgendeinem anderen, wenn Sie da sitzen und sich nicht äußern können und gar nicht die Schmerzen oder die Wehwehchen, die Sie hatten, äh, beschreiben können? Aber natürlich ist im Alter dann auch über diese äh, Schmerzen, die dann rausgekommen sind, wir wissen das alle wenn du sagst, äh, ich habe es am Nacken, die Wirbelsäule, du hast eine Last im Nacken. du hast, Das sind ja nicht nur sprichwörtliche Sachen. Genau. Du trägst ja auch was mit dir. Du nimmst es dir zu Herzen. Äh, du hast Kopfschmerzen, dein Kopf ist voll. Das ist so viel, was natürlich auch psychisch da eine Rolle spielt. Ja? Und erst dann kannst du, wenn die Kinder, wenn die Belastung, ist ja keine Belastung in dem Sinne, aber Für die Mütter ja, ist das keine Belastung. Nein, aber sondern, ne? eigentlich ja aber schon. Also wir würden nicht negativ sagen, aber wenn die aus dem Haus sind, das gilt ja auch für deutsche Frauen, ne, muss man ganz klar Selbstverständlich. sagen. Selbstverständlich. Wenn du immer eine für Aufgabe alle. hattest, Kind, 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 Schule, dies, das, dies und dann bist du alleine und die meisten äh, sind ja dann in dieser Leere und merken dann erst, hören erst dann das erste Mal in sich rein. Und ich habe das gemerkt bei meiner Mutter, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, von der Beratungsstelle. Bei Mond hast du natürlich ähm, ganz, ganz viel Kontakt zu Frauen, die mit dir darüber reden. Aber wie ist denn das Persönliche? Also ich frage dich gleich mal, was deine Mutter gesagt hat. Meine Mutter hatte den Wunsch, das habe ich auch sehr spät mitgekriegt, die wollte schwimmen lernen. Ich habe ihr, glaube ich, als sie 56 war, einen Schwimmkurs geschenkt. 56, da hatte sie ihren ersten Bandscheibenvorfall schon hinter sich, Operationen und die hat mit 56, habe ich ihr eine Schwimmlehrerin oder einen Schwimmlehrer weiß ich gar nicht mehr, engagiert in dem, da wo wir lebten, in dem damaligen Wohnort im Hallenbad und da hat sie Privatunterricht bekommen und hat schwimmen gelernt. Und die war so glücklich, die hat mir ein paar goldene Ohrringe von ihr geschenkt. Die war so glücklich, die hat gesagt, ich hätte einen Traum von ihr verwirk verwirklicht. Und die ist eine Frau, die ist am Meer groß geworden, überleg mal. Das muss man sich mal vorstellen. Am Meer groß geworden und hat nie schwimmen gelernt, vor, der, ja. vor der Tür ja. gehabt. Und ne? der zweite Wunsch, das weiß ich nicht, ob ich ihr den noch erfüllen kann, weil das ist, ähm, vielleicht mache ich das auch noch, sie wollte so gerne Englisch lernen. Die wollte so gerne Englisch lernen. Das war für sie so eine, aber das habe ich auch leider sehr spät erst mitgekriegt. Jetzt ist halt 85. Ne? Mal gucken, vielleicht geht das ja noch. Ja, und deine Mutter? Siehst du
1: ja bei der Frau, Ach, ja, die, die Frau,
0: Löwin, genau ne? die Tigermutter. Die Tigermutter, die hat es ja auch gelernt. damit
1: angefangen, das ist ja nie ja. zu spät. Bei meiner Mutter war es total verrückt und zwar, Mama ist ja viel auf dem Felder gewesen und ist viel an ähm, Flüsse vorbeigekommen, die sie überqueren musste oder auch Seen. Und bei uns in dem Dorf, wo ich geboren wurde, da gab es einen kleinen See, ne, so Tümpel, und äh, Mama wollte da drinnen immer schwimmen, wollte den anderen beweisen, weil die meisten Angst hatten vor diesem Tümpel, weil dann irgendwie Geschichten erzählt worden sind, dass da ein Tier lebt. Und Mama wollte gerne da rein, aber ähm, sie durfte das ja auch nicht. Und als ich ja so 17, 18 war, sind wir heimlich, habe ich die Mama dann mit zum Schwimmbad mitgenommen. Und äh, Nein, zum Schwimmbad. Zum Schwimmbad. Ja, habe ah, okay. das mitgenommen. Und was haben wir dann zuerst gemacht? Wir sind erstmal in den Kinderbecken gegangen <lacht> und habe ihr dann diese Schwimmflügel äh, angezogen. Und äh, sie ist, natürlich wollte sie keinen Badeanzug, weil sie sich ja geschämt hat, weil sie ja so gewohnt war. Das war dann auch kein Problem. Ich hatte dann mit dem Schwimmmeister gesprochen, ob die Mama dann eben so, so ein wie ein Leggings äh, anhaben darf. Und dann hat sie versucht, da zu schwimmen und sie war so glücklich. Sie war genauso, wie du auch sagst, total glücklich. Und das war das erste und letzte Mal, dass sie schwimmen gelernt hat. Und dann gab sie dann immer bei den anderen Frauen dann an. Sie kann schon ein bisschen schwimmen ne? und die anderen haben dann immer sich kaputt gelacht. Aber ähm, mit, in meiner Arbeit merke ich ganz deutlich, Frauen, die so ab ähm, 60 65, wie psychisch wirklich die auch krank sind oder fertig sind, das ist ja jetzt nicht negativ gesagt, sondern mir, mir tun diese Frauen leid, weil sie auf so viel verzichtet haben. Nicht nur jetzt auch auf Lesen und Schreiben, aber auch vieles andere. Und äh, das Thema, wo ich gesagt habe, ist, ist, Ma, es geht ja auch hier um medizinisches Wissen. Ein, ein Mensch, äh, die oder der nicht lesen kann, und wir haben ja viele Analphabeten hier in Deutschland auch, die nicht lesen und schreiben können. In dem Alter ist es so schwierig, Schwierig, ihnen zu sagen, das ist jetzt psychisch und das liegt nicht äh, jetzt an, an irgendwelche Krankheiten. Oder man ist dann wirklich so krank, dass man denen erklären muss, woher das kommt. Und dieses das ist so schwer, denen zu erklären, woher das kommt, wieso das so ist, wieso manche Medikamente genommen werden müssen und welche wieder nicht. Und viele, wie du auch gesagt hast, sind psychisch so, so labil und fertig, dass die wirklich alles erzählen wollen. Denen tut es ja auch alles weh, weil sie ja plötzlich auch darüber reden, wie du das gesagt hast. Aber gewisse Sachen, zum Beispiel beim, bei meiner Mutter, Sie hatte manchmal wegen dem Rücken hatte sie Schmerzen. Und wenn ich ihr gesagt habe, so ich bestelle jetzt, dass jemand kommt und du kriegst dann KG, ne? Äh, Krankengymnastik, ne, Christu, und äh, sie konnte das nicht verstehen. Wieso Krankengymnastik? Ich bin stark und trotzdem, und hat dann meine Hand gedrückt, um mir zu zeigen, wie stark sie ist, aber ihr begreiflich zu machen, was alles
0: damit zusammenhängt, weil das waren Themen, die nie, nie gesprochen wurden. Ja, aber das ja. Problem ist ja auch, guck mal, wir heutzutage, wir wissen ja gar nicht, was für eine Dimension das annimmt. Wir können alles nachlesen, wir können mal eben im Internet gucken, wir können jemanden fragen, wir sind sind, haben eine, ein Basiswissen, was sowas angeht, muss ja nicht mit dem Arzt verheiratet gewesen sein, um das zu wissen. Und äh, aber diese Menschen, die äh, nicht noch nicht mal lesen können, ja, sich nicht selber erkundigen können, die sind ja auf ähm, Gedeih und Verderb darauf ausgeliefert, jemand zu glauben. Und dann kommen dann diese, an wen wenden die sich in einer Community auch mal an den Imam, ne? Ja und der erzählt dann in irgendeinen Humbug und sagt, nein, du musst hier, nimm, mach dir Knoblauchwasser und mach dir das und sag dreimal, äh, nicht das Ave Maria, aber bete drei Fatihas und bete zu Gott und sei noch geduldiger und so. Den kannst du ja alles erzählen, oftmals. Ne? Das ist das Problem und das ist auch gut, dass du das dann
1: auch ansprichst. Das ist das Problem, dass gerade Menschen, äh, Frauen, die aber auch Männer, die nicht lesen, schreiben können, auch noch wirklich manipulieren. Die, die Imame sie manipulieren oder beziehungsweise dann auch weiter sie, ja, es wäre gemein dann zu sagen, dumm halten, aber unwissend äh, halten. Nein, du kannst es ruhig so benennen. Nein, es also ist, es wird es ja auch ist, bewusst ne, dumm
0: gehalten. Ich meine, guck dir ein genau. ganzes Land an, da äh, unser ehemaliges Heimatland. Da werden Menschen, das ist Brot und Spiele, ja die man versucht da irgendwie äh, durch irgendwelche Währungspolitik, denen was vorzugaukeln und es sei alles gut, um von, von den inneren Problemen abzulenken, dass ist alles nur Europa schuld und überhaupt ist äh, Zinspolitik, äh, darf man nicht machen und so weiter und so fort, wie es jetzt gerade wieder gesagt wird, äh, weil da wird alles mit dem Koran und was weiß ich was begründet. Aber ich, auch hier werden Menschen dann tatsächlich für dumm, dumm gehalten. gehalten. Ja. Ja. Nicht für dumm gehalten, sie werden sehr bewusst sehr dumm, dumm gehalten. Ja, Für dumm ja. gehalten ist ja was anderes. Ne? Ja, ja, das stimmt. Und, hast, 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 ähm, also also gerade diese äh, Religionsgeschichte, die dann da wieder mit reinspielt. Du hast ja in vielerlei Hinsicht, ähm, ich habe letztens eine Serie gesehen auf Netflix, die heißt Birbashkadr. Ähm, wie kann man es übersetzen? Äh, eins ist anders, eins ist anders eins ist jeder ist anders oder so, jedes ne? anders und so. Und da mhm. geht es um eine Frau, die als Putzfrau, als Haushälterin bei irgendeinem Typen in, in der Großstadt arbeitet und dann auch so Begehrlichkeiten entwickelt, was, wie der lebt. Und sie himmelt ihn auch ein bisschen an am Anfang. Und dann äh, wird sie ohnmächtig und wacht dann irgendwie äh, auf und ist, äh, ja, weiß nicht, warum sie ohnmächtig geworden ist. Und dann sagt irgend ihre Schwägerin, du musst mal zum Psychiater gehen, du frisst zu so viel in dich rein oder zum Psychologen. Und dann findet sie so jemand und geht da mal vorsichtig hin. Es wird ihr ja in der Klinik gesagt, im Krankenhaus genau. Und dann ähm, öffnet sie sich dieser Psychologin. Und als es aber ans Eingemachte geht, schämt sie sich total und geht auch nicht mehr hin, aber dann zieht sie es doch wieder so dahin, dass so dieses, man redet über Themen und dann geht sie zum Hodja und äh, spricht im Dorf mit ihm darüber, dass sie da war und er sagt nein das ist nicht gut du musst mit mir darüber reden das kannst du nicht machen da kannst du nicht das ist äh, verwerflich und dann traut sie sich nicht weil es sie wieder zu der, dieser psychologin hinzieht weil sie merkt dieses reden erleichtert sie mit auf Augenhöhe. tut Höhe. sie ja auch gut nee, klar. Ne? Ja. und dann lügt sie das erste mal den hodja an das ist so eine wirklich tolle Serie. Das sollte jeder gucken, die gibt es auf Deutsch. Bir Başkadır. das ist eine türkische Serie, ich kann sie nur empfehlen. Da sind so verschiedene Charaktere von Frauen dargestellt, die alle, deren Situation irgendwo hinterher zusammenlaufen. Das ist so schön und so authentisch und so wunderbar gespielt von diesen Schauspielern. Also ganz stolz, dass es mal eine tolle türkische Netflix-Serie ist. Ne? Ich habe äh, eine Frau aus
1: Köln-Kurweiler eine F kennengelernte, eine ganz nette und äh, liebe Frau, die eigentlich ihre Schwägerin zu uns geschickt hat, die Gewalt erlebt und unterdrückt wird und äh, sie kannte sowas nicht, äh, Gewalt und äh, diese extreme Unterdrückung, aber sie kennt oder sie musste sich in eine bestimmte Richtung anziehen. Also sie ne, lange Röcke bis zu den ähm, bis bis unten auf dem Boden und alles schön drauf, ne was breit ist und weit ist. Also den Körper gar nicht zu betonen und mit dem Kopftuch. Ähm, also so wie man manchmal dann manche Frauen dann halt kennt. Auch ein Mantel durfte nicht zu so eng sein. Mantel musste ganz breit sein. Und sie hat mir dann geschickt und dann haben wir dann so miteinander gesprochen, wie so Schicksale manche Frauen aussieht. Und dann haben wir über Träume und Wünsche dann gesprochen. Und irgendwann kam sie vorbei nochmal und sagte, ja, ich bin jetzt hier und wollte mal einen Tee trinken mit, mit dir. Ne? Und dann erzählt sie, ich weiß es nicht, ob das eine Sünde ist, was ich gemacht habe, und hielt meine Hand fest und ließ und ließ nicht los, trotz Corona. <lacht> und stellen Sie mal vor, ich bin in einem... Äh, in einem Geschäft gegangen, aber dann nicht in Köln, sondern ich bin nach Düsseldorf gefahren, habe meinen Mann gesagt, dass ich dann jetzt äh, in, in Köln bei einem Arzt bin und lange gewartet habe. Da bin ich in einem Laden reingegangen. Das, da gingen nur deutsche Familien oder Frauen rein. Da bin ich rein und habe ein Kleid nach dem anderen angezogen, sogar körperbetont. Ich war so hübsch da drin. Ne? Und die erzählt, das war total super. So, und dann hat sie sich irgendwann ein Kleid gekauft mit Tierbilder drauf. Also richtig schön, Vögel und sowas alles. Und dieses Kleid hatte sie angezogen, aber drüber einen weiten Pulli, damit man ja auch die Brüste und das Ganze dann nicht sieht. So, und jetzt kommen wir zu Imam. War in der Moschee und dann haben Frauen dann geschaut, was für ein Kleid sie anhat, wie schön das ist. Und dann kriegt der Imam das mit und sagt, Schwestern, das ist ein Kleid, wo Vögel und Gesichter da drauf sind, das ist Haram. Das ist nicht erlaubt. So, diese Frau konnte nicht lesen und schreiben. Er hat es wirklich so dargestellt, du darfst sowas nicht das anziehen. Bilderverbot im Islam. Islam. Genau, und und sie konnte das nicht verstehen, aber sie war so glücklich darüber. Und das Nächste Mal ihr Gesicht veränderte sich und sie sagte dann nur, sagen Sie mal, äh, Frau Sonja, ist das wirklich, steht das im Koran? Ich habe mich nicht getraut, meine Kinder oder meinen Mann zu fragen. So, und dann habe ich gesagt, weißt du was, geh zu dem Imam hin und sag ihm, er soll dir die Seite nennen, in dem, wo das drinne steht, dass das Haram ist, dass das eine Sünde ist. Sag den. Sie war bei dem Imam, hat einen Imam gefragt: ja, Zeig mir mal bitte, ne, wo das dann drin steht, damit mein Kind mir das vorlesen kann. Und dann hat er gesagt, Das brauche ich nicht. Jeder weiß das. Punkt. Halt schön die Frau dumm.
0: Hoffentlich hast du ihr die Seite hm? rausgesucht, wo es nicht drin steht. Selbstverständlich <lacht> einmal. Das ist das, ist, ja, das ist Und das ist, da,
1: da sieht man auch, wie man einen Menschen, die nicht lesen und schreiben kann, wirklich wie du gesagt hast, für dumm zu halten und die bleiben dann leider dann auch. Sie war jetzt eine, die neugierig war die versucht hat, so kleine, ähm, kleine Situationen für sich und für ihr Leben, was schön ist, was Freude ist, zu holen. Aber wie viele Frauen haben wir, die diese Möglichkeit nicht haben, die das nicht tun, weil sie sich schämen, weil sie sich nicht trauen und weil sie nicht ihre Familie und Männer sagen, es ist egal, wie alt ich bin, ich möchte in einem Deutschkurs. Ich möchte, äh, oder auch Kinder. Ja, das Verrückte ist, wir haben so viel Ähnliches, ich war ja auch mit meinem Ex-Mann bei einem Zahnarzt verheiratet, da kamen ja auch die Patienten, die nicht lesen und schreiben konnten. Und da steht eine 19-Jährige mit der Mutter und erzählt und sagt zu der Mutter dann, ja jetzt sag mal genau, was du willst. Also auch ungeduldig, weil sie gar keine Lust darauf hatte, mit der Mutter zum Arzt zu gehen, da vielleicht noch eine Stunde zu warten. Und äh, dann, ja, meine Mutter kann kein Deutsch. Und dann habe ich gesagt, ich finde das so traurig. Wenn dein Vater nicht erlaubt, dein, dein Opa und Oma nicht erlaubt, dann frage ich mich, warum du deine Mutter diesen Gefallen nicht tust, dich heimlich mit ihr hinzusetzen und die deutsche Sprache beizubringen oder wenigstens, dass sie ihren Namen schreiben kann und keine Xen macht in dem, mhm. ne, auf dem Unterlagen. Mir fällt
0: auch gerade ein, ich, mal einen, ich bin ja Schauspielerin, äh, auch mal ja, intensiv gespielt und so. Aber ich habe einen Kurzfilm gemacht vor, was weiß ich, vor vier, fünf Jahren, ich weiß es nicht mehr, und zwar von der Hamburger Media, Media School, ähm, hat sogar irgendwie bei so einem Wettbewerb mitgemacht, das war mit meinem Kollegen Aykut Kajacik, der ein bekannter türkischer Schauspieler ist. Und dieser Film hieß Swim. Und es war eine, so wie so ein Kammerspiel. Also Mann und Frau, die leben zusammen in einer Wohnung, und also verheiratet. Sie trägt Kopftuch, er kommt abends von der Arbeit nach Hause, sie tischt ihm Essen auf. Und das, was die Frau, das war ein Kurzfilm, ein Zehn-Minuten-Film oder 12 minuten film Und ähm, sie geht heimlich ins Schwimmbad, zieht sich ein Burkini an und bekommt Schwimmunterricht. Und sie hat immer eine, irgendwie eine Ausflucht, wo sie hingeht. Und äh, der Mann denkt sich erstmal nichts dabei, der merkt nur, dass so eine Regelmäßigkeit. Und irgendwann findet er auf der Altbauwohnung auf dem Balkon einen nassen Burkini. Und das wundert ihn sehr. Und er fängt an, der Frau nachzugehen, weil er macht sich schon Gedanken, hat ja einen anderen, ist die komisch, ist irgendwas. Und dann verfolgt er sie und sieht dann im Schwimmbad, wie diese Frau auch so einen Kurs macht und mit so einer Prüfung auch, da muss ich von so einem Drei-Meter-Brett irgendwie runterspringen. Das ist immer eine Überwindung für mich, vom 3 meter brett zu schwimmen. Ich tauche wahnsinnig gut, aber so runterspringen ist nicht so mein Ding von so einer Höhe. Und äh, er sieht das. Und das Ende des Films, sonst hätte ich das auch nicht gemacht, weil ich, du weißt ich bin dagegen, immer diese Kopfstuchrollen zu spielen. Und das Ende des Films war aber so, dass äh, sie sich dann eben, äh, dass er äh, sich zu ihr bekennt. Und du siehst am Ende die beiden, im Wasser planschen, sie ohne Burkini in einem Badeanzug und er mit ihr. Und also das war der größte Liebesbeweis von ihm, weil er das toll findet, dass sie Herrlich. das macht. Ne? Dass du auf einmal diese, äh, diese Sehnsucht dieser Frau siehst, ne? die heimlich was lernt, Angst hat, das ihrem Mann zu sagen, weil man es ja nicht tut und sich auch noch verhüllt und verkleidet. Aber das sind ja nur so gewisse Sachen. Ich weiß nicht, äh, wie viele geheime Wünsche, gerade bei diesen, ähm, ja muslimisch orientierten Frauen da sind, die sie sich nicht trauen zu äußern und die sie sich erst recht nicht trauen zu leben
1: aber ja. du hast ja auch gesagt dass ja die probleme ja auch bei dem deutschen gibt oder auch egal ne, in, in, auf der ganzen welt gibt auch in den Ländern wo frauen gesetzlich geschützt sind oder die gleichberechtigung schon da ist dass sie genauso auch viele ihre Träume haben und ihre träume und wünsche aber ja ja aber ähm, was, was dann das traurige daran ist bei, also ich habe ja eine, eine Nachbarin, wo unsere Beratungsstelle ist, die auch immer gesagt hat, oh Mensch, ich habe immer darauf gewartet, dass die Kinder gehen und dass ich dann, dann endlich mal meine Dinge mache, viel Reise und auch viel Kultur besuche und sowas alles. Aber ich merke, dass ich das eigentlich nie gelernt habe. Ich muss es erst mal anfangen zu lernen. Und äh, mein Mann sagt immer, wann fängst du jetzt an? Aber ich merke, wie ich mich selber bremse, weil ich es nie gelernt habe was durchzusetzen. Und dann habe ich gesagt, aber du hast gelernt, du hast deinen Kindern den Weg gegeben und jetzt kannst du selber diesen Weg gehen. Das Gute ist, dass ein Mann dahinter ist oder sagt, ja, wenn du das machen willst, dann tu es, dann mach es. Oder die Freunde unterstützen sie. Aber in dem Kulturkreis, von dem wir ja sprechen, auch aus dem Islamischen Kulturkreis, haben die wenige Frauen, die Männer, die Schwiegereltern oder auch das Community, die dann sagt, Mensch, Frau, mach das jetzt. Tu es, es ja. ist keine, keine Schande oder keine Sünde oder es ist kein, oder man muss sich nicht dafür schämen. Ja, und wenn schämen. machen
0: und wenn sie es rauskriegen, die Männer und dann ihre Frauen unterstützen, dann ist das meistens in einem Alter, wo sie dann natürlich auch relaxter sind, die Männer, dass sie sie unterstützen können, weil von der Frau geht ja keine sexuelle Gefahr mehr aus. Das, das ist ja das Schlimme. Du, warum kannst du nicht wie andere Familien, wie andere Paare oder äh, ja, Leute mit Kindern oder auch nicht mit Kindern, warum kann eine Frau, die vielleicht attraktiv ist und äh, unter so ein Tuch gezwungen wird, warum kann die nicht trotzdem einen Sprachunterricht machen? Warum kann sie nicht lesen und schreiben lernen? Was macht sie dann falsch, weil es ein Lehrer ist oder weil es ein, muss es eine Lehrerin sein? Ich meine, das sind ja alles so Sachen, das muss man ja mal mit bedenken. Eine Frau im Alter, im attraktiven Alter zwischen äh, 14, also ab erster Menstruation Heute ist ja vielleicht früher bis äh, was weiß ich wie lange ist eine Frau attraktiv immer ich meine, heute sind die sogar 60 hier schon 90 so richtig cool ne? ja klar aber nein du weißt was ich meine das ist, wir machen es ein bisschen lustig aber es ist leider ein ernstes äh, Thema eine Frau ist dann wenn sie keine Gefahr mehr ist um eben wegzugehen auf einen anderen also auf einen anderen zu wirken dann kann man ihr das vielleicht erlauben. Dann lacht man auch darüber und sagt, na ja, wenn du das willst, dann lern das mal. Hi, die John, dann mach mal. Ja, aber das ist doch katastrophal eigentlich.
1: Das ist das Problem, dass äh, man auch diese ja, die Situation, oder in dem ja viele Frauen stecken, dass man das ja gar nicht sieht, weil man immer noch auch in der Mehrheitsgesellschaft oft äh, diese Probleme ja nicht so extrem sieht. Und daher vergisst man die Frauen, die einen Migrationshintergrund haben, die aus einer Familie kommen, die sehr ähm, patriarchalisch ist oder auch nach ne, bestimmte Traditionen leben. Man sieht es nicht, weil man sich auch nicht richtig damit beschäftigt. Wie du gesagt hast, dein Ex-Mann hat sich lustig darüber gemacht, über die Frauen. Das kenne, kenne ich heute immer noch, dass bestimmte Menschen sich darüber lustig machen, anstatt mal zu überlegen was ist das für ein Leben? Was ist das eine Situation, in der sie drin steckt? Was bedeutet das für die Frau, dass man darüber dann dacht? Ich habe ähm, damals, als ich auch bei einem Frauenarzt gearbeitet habe, um einfach von zu
0: Hause rauszukommen, du bist auch beim Frauenarzt. Ja, ja. Du hast einen Arzt ja. geheiratet, auch ja. damals. Wir haben, wir haben so viel gemein, ne? So, sag mal, ja ohne, voneinander wissen, <lacht> ohne voneinander zu wissen,
1: ohne voneinander zu wissen, haben wir das parallel gemacht. Das ist von, von 60 Kilometer Abstand, ne? Das Tolle bei dem Arzt, wo ich äh, gearbeitet habe, er hat den Frauen richtig Zeit gegeben. Auch wenn die Männer mitkamen, hat er dann oft zu den Männern gesagt: äh, Jetzt hören Sie bitte genau zu, was möchte Ihre Frau dann noch sagen? Was hat sie noch für Probleme? Und wenn er gesagt Ach, Herr Doktor, nichts, nichts Problem, alles gut, nur ein bisschen Bauchschmerzen. Nein, ich möchte gerne mehr wissen über Ihre Frau. Was macht sie? Und. Diese sensible Ärzte, die brauchen wir, die gerade wo, wo die Frauen ja dahin gehen, dass die ernst genommen werden. Klar äh, gibt es auch viele Probleme, die ähm, psychisch bedingt sind, aber dann auch das dann zu sehen. Zum Beispiel ein Arzt hat zu mir gesagt, ja wissen Sie, äh, Frau Bläser, die ist ähm, so alt, die geht auf die 90 zu, das ist wie ein altes Auto, das kriegen Sie auch nicht mehr ganz gemacht. Und dann habe ich zu Ihnen, muss ich dir mal vorstellen, dann ja, ja, habe ich gesagt, wissen Sie was, die Oldtimer sind die Besten. Und die sind was wert. Und die Frau hat hier, äh, nämlich, und es ging um, um meine Mutter, die Frau hat hier in Deutschland seit 68 gearbeitet und hart gearbeitet. Wie können Sie sowas sagen? Und auch andere Frauen, wenn ich dann mit ihnen zusammen arbeite, ich habe jetzt eine Frau in Treustorf kennengelernt, die da genauso sagte, jedes Mal, wenn ich zu meinem Arzt gehe, werde ich nicht ernst genommen. Und diese Frauen werden nicht gesehen die, die, die denken auch, die Frauen haben alle Möglichkeiten, die können ja selber dann alles machen, die können dahin, können das machen, die können zu Therapeuten, aber so einfach ist es gar nicht für diese Frauen, gerade die ja... Ähm das ganze Familie gemanagt haben, aber ihr eigenes Leben nicht gemanagt haben oder nicht managen durften. Und plötzlich für sich
0: selber zu managen, ja, weil sie ja nie nach außen gegangen ja. sind. Die waren genau, immer, die haben gemanagt von innen heraus. Die waren zu Hause, haben für 15 Leute gekocht, wenn es sein muss. Du hast ja auch gesagt, hier jedes Wochenende ganz viel Besuch. Und bei uns war das ja genauso. Ich habe ja später Schwierigkeiten gehabt, für zwei Leute zu kochen. Ich wusste immer nur, wie man für zwölf Leute kocht. Nee, aber das ist einfach, die haben zu Hause das alles gemacht, dann wurden die Kinder weggeschickt zum Einkaufen, wenn die Mutter mitging, immer mit Kind, um zu übersetzen oftmals und äh, die, eigentlich das draußen, also wie wir jetzt zum Beispiel sagen, komm, wir gehen mal raus, wir gehen mal einen Kaffee trinken, hast du Zeit, ich rufe dich an, wo ist das da, das ist ja… Ich weiß nicht, das ist ja noch nicht mal Luxus. Ein Kaffee kann sich jeder, fast jeder leisten, ja. Ist Aber selbstverständlich. Das ist vertane Zeit. Es ist dich ähm, in der Öffentlichkeit draußen einfach so oder alleine mal hinsetzen wird sich das ja keiner würden Die trauen, Leute um sagen, genau, könnte es gesehen werden. Da muss du schon ja. nach Düsseldorf fahren, ne? ja.
1: ja, oder noch weiter ja, wegfahren. Wahnsinn. Ja, aber da, das ist es ist schon traurig und äh, die Unterschiede muss man sehen, darüber muss man auch reden und damit wir dann auch ähm, ein bisschen mal die die Ärzte oder auch andere Institutionen wachrütteln. Schaut euch bitte mal genau hin. Weil was, was für Probleme in, in der Gesellschaft sind und was für Parallelgesellschaft dann auch entsteht. Und hier geht es ja um die Frau. Es geht ja nicht darum, eine, die, die studiert hat, die ihre Freiheit hat, sondern diejenige, die das nicht kann, die das, denen nicht ermöglicht wurde. Und wenn wir dann nochmal auf die Psyche zurückkommen, ist es... Na, auch die Kinder kriegen mit, die Kinder kriegen ja auch irgendwann mit, meine Mutter hat kein richtiges Leben, die war für uns, die hat sich für uns geopfert, aber sie hatte selber überhaupt gar kein eigenes Leben und dass man den Kindern auch mal zeigt, ihr könnt es anders machen, ihr könnt aber auch heute das weitergeben oder an euren Eltern dann auch
0: geben, die dann aufzufangen. Ja, oder auch zum ja. Beispiel, ähm, selbst wenn, wenn, also die Kinder sind aus dem Haus und du merkst dann zum Beispiel, die Kinder haben einen ausgefüllt, das Leben mit Kindern hat einen ausgefüllt oder musste einen ausfüllen, weil man ja dadurch immer beschäftigt war und es funktionieren musste, wie du am Anfang gesagt hast. Und dann kommt die Lehre. Du bist oftmals in eine arrangierte Ehe reingegangen, hast die Liebe nicht entwickelt, sondern es ist eine Gewohnheit, wenn eine Frau tatsächlich die Kraft hat zu sagen, ich möchte jetzt autark alleine leben. Ich will gar keinen anderen Mann. Es geht nicht um einen anderen Mann oder so. Ich will einfach nur alleine sein. Ich will nicht mehr mich unter diesen Mann stellen, legen, was auch immer. Und wie schwer das ist für solche Frauen überhaupt aus diesem Gefängnis der Ehe, aus dem, auch dem Gefängnis der Familie auszubrechen, weil man hat auch sofort die Kinder gegen sich weil die auf einmal sagen das kannst du nicht in deinem Alter dann ist auf einmal das Alter vorher war es das Alter wo man attraktiv war und jetzt ist das Alter das geziert das ziemt sich nicht das geziemt sich nicht das ist einfach das kannst du nicht machen. Das ist wieder das Ansehen, wieder diese Außenwirkung der Familie. Und das haben wir natürlich auch in deutschen Familien, in äh, anderen, immer wieder auch anderen Familien, aber sehr, sehr viel eben dieses ähm, ja, Stillehalten, sich nicht bewegen können. Und das macht einen ja auch zusätzlich krank, zu wissen, das ist mein Leben. Ich komme da nicht mehr raus. Ja, das,
1: das ist der, der, der Punkt, wo egal wie alt du bist, es wird immer ein Grund gefunden, warum du als Frau dich nicht entwickeln darfst und die Freiheit dir nicht nehmen darfst. In, in den Frauengruppen, die ich habe, tut es mir manchmal so weh, wenn ich eine Frau, die dann äußert oder höre, wie sie sagt, wissen Sie, ich habe meine Kinder großgezogen, die sind alle gut verheiratet, die sind alle super gut versorgt. Da bin ich froh darum. Aber den Leid, den ich ertragen musste durch meinen Mann, die Gewalt, die ich ertragen musste, ich weiß es, auch wenn das eine Sünde ist und Gott mich dafür bestraft, ich bin froh, wenn er nicht mehr da ist, damit ich ein Leben führen kann, damit ich endlich da raus bin. Und diese Frauen, die sieht man nicht die werden die werden die sind so unsichtbar, unsichtbar sagt man ne? dazu die sieht man nicht und wer die sehen könnte sind entweder die Beratungsstellen oder auch die Ärzte egal welche Ärzte das sind die müssen viel viel mehr hinschauen es die eigenen Kinder müssen
0: da sein und die Beratungsstellen und auch diese, die Psychologen gerade für Menschen mit Migrationshintergrund gerade Krankenkassen wo Hauf immer noch und nöcher kleine Krankheiten sich häufen bei Personen. Da muss man doch mal genau hingucken. Warum gibt es keine Möglichkeiten, solche Frauen irgendwie besonders zu unterstützen? Wir müssen viel mehr Förderung in solchen Institutionen, in solchen Vereinen, in solchen Praxen erfahren und nicht noch mehr Bürokratie. Frauen müssen schneller wirklich gehört werden können. Die müssen Andockstellen, Anlaufstellen haben, wo sie auch aufgefangen werden können, gerade solche Frauen, deren Kinder aus dem Haus sind, die jetzt alleine zurückbleiben. Und ich weiß nicht, wie man das bewerkstelligen soll. Es ist ja, wir können ja keine Lösung hier in dem Sinne anbieten, aber anregen, immer wieder anregen, äh, doch bitte genau hinzuschauen. Wenn man solche Leute in seiner Umgebung hat, da kann man doch auch mal fragen, wenn man solche Nachbarn hat, wie geht es Ihnen eigentlich? Mhm. Frau Öztürk, Frau äh, Schimschek. Sagen Sie doch mal, geht es Ihnen gut? Was machen Sie denn? Die Kinder sind ja weg. Was, womit beschäftigen Sie sich denn? Vielleicht kann man ja auch äh, Kontakte knüpfen und äh, versuchen, ein Lächeln zu entlocken und zu sagen, Das schauen Sie doch mal, Sie haben die Möglichkeit, haben Sie mal Lust, mit auf einen Spaziergang zu kommen? Haben Sie mal Lust, auf einen Tee rüberzukommen? Und äh, diese Frauen einfach mehr in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube ja auch, diese Sendung, die wir jetzt gerade haben, die ist ja ähm, ein ja, ein, äh, ein Denkmal für die Frau, die eben nicht kann, wie sie möchte.
1: Sag die, äh, die Menschen müssen sensibilisiert werden. Das ist das Erste. Das Andere, äh, es muss politisch äh, eine Änderung geben und es muss auch äh, Gelder dafür zur Verfügung gestellt werden, damit diese Frauen die Möglichkeit haben. Das Andere viele von diesen Frauen haben jahrelang gelernt, man geht nicht in bestimmten Kursen, wo viele Deutsche sind, man geht nicht zum Sport oder man geht nicht dass man sagt ja, es ist egal jetzt was, was angeboten wird, man geht nicht dahin und das neu zu lernen zu sagen, ich möchte oder auch viele wissen gar nichts davon dass man sowas hat oder einfach zum Beispiel diese wie heißt denn diese Kulturkurse, wo man über Bücher liest, darüber redet. Ne? Wir haben ja nicht nur Analphabeten, die leider diese Möglichkeiten nicht haben, sondern auch äh, gebildete Frauen, die ihre Bildung dann leider irgendwo in die Schublade gesteckt haben, zurückstecken mussten und ganz tolle Frauen sind, die auch einen super Job hatten, als sie dann auch studiert haben oder die Schule und besucht dann, haben. Zack, mit
0: dem ersten Ge Kind alles wieder weg genau. und gar
1: nichts mehr machen konnten. Und, und, und die wissen das dann auch nicht und die haben es auch nie gelernt und das neu zu lernen ist ist es auch total schwierig, das muss man schon sagen. Und äh es gab äh, einen türkischen Sänger, ich äh, habe ihn geliebt, Barış Manço. Barış Manço hat zum Beispiel in den Ende der 60er Jahren schon gesagt, äh, Frauen, wenn ihr einen Bleistift bekommt und dieser Bleistift ist ein Schlüssel für alle Türen und für eine Selbstständigkeit und hat dann auch die Politik kritisiert, ihr nehmt diesen Stift den Frauen weg und gibt es den Männern und sagt, das ist nur für Männer bestimmt. Und der hatte vollkommen recht. Das Problem ist nur, wir sind in Deutschland und trotzdem geht es dann weiter. Es, es, es wird dann halt nicht
0: besser. Und Jetzt, wo du Baris Mancho gesagt hast, das ist ein ganz bekannter türkischer Sänger, wissen ja. der? der Lamba ja püfte. Das war ein ganz, ganz provokativer <lacht> Song. Also puste die Lampe aus. Aber dabei fällt mir auch ein, Jol um, wurde gemacht von Yilmaz Güney, dem super türkischen Regisseur. Der war doch Kurde, ne? Der war Kurde. Cool. Das war doch Der dein Landsmann hier. Ja, super. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin nur Deutsche. <lacht> Meine türkisch-deutsch-kurdische Freundin. Ich bin eine deutsche super. Eiche. Ich finde das so toll, Sanja. Ich finde es ganz, ganz toll, dass wir noch einmal über die Frauen reden konnten. Und äh, also anhand dieses äh, Tigermutter-Artikels aus äh, Ost-Anatolien dass wir uns darüber Gedanken machen und ich ähm, denke, dass wir wieder was zum Anregen gegeben haben, hoffentlich. Und ich, ähm, ja, wir hoffen beide, ich spreche jetzt in deinem Namen, dass wir äh, euch noch einmal einen kleinen Einblick in die Psyche der Frauen, die eben hierher kommen, gekommen sind, in der ersten Generation vor allen Dingen, die hier malocht haben, wirklich gearbeitet haben, alles getan haben in den Fabriken, zu Hause funktioniert haben und äh, was bleibt davon übrig? Wenn wir dann sehen, dass die äh, Kinder, die sie großgezogen haben, wiederum Kinder in die Welt gesetzt haben, die auch wieder Kinder in die Welt setzen, die auf einmal nicht mehr Identitäten haben, die nicht wissen, wohin. Das ist schon sehr erbärmlich, weil wir, in der Gesellschaft einfach versagt haben und immer noch versagen und wir müssen weiterhin über die Politik vor allen Dingen reden und das sollten wir in einem der nächsten Folgen auch unbedingt tun, wie man etwas verbessern kann, wo Ansprechpartner sind, wo wir Gehör finden können, dass man endlich wirklich mal da was bewegt, weil das wird ja nicht weniger, das wird ja mehr und wir fürchten uns vor Rechtsruck, vor Konservatismus, wir, wir wollen ja liberale, eigenständig denkende Menschen hier in unserer Gesellschaft erziehen und auch haben, die mit uns Gesellschaft gestalten. Und umso wichtiger ist es, hinzuschauen und zu sagen, warum können gewisse Kulturkreise hier keine Identität finden. Wo krankt es dran? Wie, wie geben wir ihnen Identität? Wie können sie sich mit uns identifizieren? Mit uns heißt nicht mit dir und mir, sondern mit einer Gesellschaft, die allen Möglichkeiten die Türen öffnet, um, äh, wir sind eine sehr durchgängige Gesellschaft. Uns, bei uns in Deutschland kann wirklich, wirklich, wenn jemand möchte, alles erreichen. Wir können von der Hauptschule von, von die gibt es ja nicht mehr, wir können von, von Nichtausbildung immer noch später ein Abitur nachholen, wir können alles Mögliche erreichen, aber wir brauchen Ansprache und wir brauchen vor allen Dingen Begeisterung für dieses Land.
1: Und wir brauchen Menschen, die füreinander auch da sind, ne? ja. auch Interesse zeigen. Ja, Begeisterung, wirklich wirklich Interesse nicht nur sein, ne? Land, sondern Begeisterung
0: ja. für das System, was wir eigentlich haben, was ein Gutes ist. Wir sind sozial abgesichert. Wir haben die Möglichkeit, unsere Meinung zu verkünden. Wir können im Austausch stehen. Es sind so viele wertvolle Sachen, die wir hier in unserer Gesellschaft haben. Und wirklich jeder, ich hoffe, dass auch türkische Frauen uns zuhören, arabische Frauen, syrische Frauen, ich hoffe, euer Deutsch reicht dazu aus, was wir hier sprechen, bitte, bitte, nehmt euren Mut zusammen und äh, seid ihr selbst, versucht für euch zu kämpfen, nicht immer euch zu unterwerfen und wir helfen euch dabei, indem wir viel, viel mehr darüber reden und äh, ja, Sonja, Jim, es war viel länger diese Sendung, aber es ist auch sehr emotional für uns beide. Ich danke dir so fürs Gespräch und wir freuen uns, wenn ihr euch wieder einschaltet, Sonja, Jim. Ja,
1: bis bald und ich freue mich auch sehr, sehr darüber.
0: Das war Hello Culture, der gesellschaftspolitische Podcast mit Sonja Bläser und Sima Wittgenstein.